0: Olá! O podcast de hoje dá continuidade ao ensaio de fadiga. Iniciaremos aqui a parte 2 do conteúdo. Falaremos sobre a determinação numérica dos ensaios de fadiga, as metodologias de projeto em fadiga, a fratura, os fatores de influência e acrescentaremos algumas informações. Os resultados observados no ensaio de fadiga apresentam uma considerável dispersão para os diferentes corpos de prova de mesmo material ou extraídos de mesma amostra. Este fato é bastante claro, uma vez que o fenômeno de ruptura à fadiga é fortemente influenciado pelas características intrínsecas do corpo de prova como acabamento superficial, existência de defeitos internos, pontos de corrosão e variáveis metalúrgicas, que caracterizam certo grau de heterogeneidade das amostras. Assim, é extremamente difícil extrair valores únicos do comportamento à fadiga de um determinado material para especificações de projeto. É necessário utilizar técnicas estatísticas para uma determinação mas precisa da vida em fadiga ou da resistência à fadiga dos componentes mecânicos. Uma maneira adequada de apresentar os resultados do ensaio consiste em adotar uma série de curvas de probabilidade constante. Vocês podem observar esta curva no slide 5. É possível observar nesta figura que 1% dos corpos de prova ensaiados sofrerão fratura, para N1 ciclos de aplicação de tensão e 50% do cor dos corpos de prova para N2 ciclos. Entretanto, o levantamento deste tipo de curva exige uma considerável quantidade de corpos de prova, cerca de 20 a 30 para cada nível de tensão. Então... Isso torna muito difícil a aplicação desse método. A norma ASTM-E468 estabelece um método para a apresentação dos resultados do ensaio na forma gráfica e a construção da curva tensão por número de ciclos, utilizando análise de regressão ou técnicas matemáticas similares, devendo o resultado ser apresentado na forma de duas linhas, uma para a varredura de tensão máxima e a outra para a tensão mínima. Vocês podem ver o esboço dessa figura no slide 6. O método de escada, ao contrário dos anteriores, não vai precisar de um grande número de corpos de prova. Cerca de 25 ao todo é o suficiente. Ele consiste, basicamente, em perseguir por tentativas o valor do número de ciclos em que é mais provável ocorrer a fratura. Então, vai-se seguir as seguintes etapas. Primeiro, ensaia-se o corpo de prova a um valor de tensão próximo ao valor estimado à resistência à fadiga. Se o corpo romper para um número de ciclos menor que 10 sétima Diminui-se a tensão aplicada de um valor fixo, que será o degrau da escada. Continua-se com o processo, sempre diminuindo a tensão do valor fixo pré-estabelecido, até que o corpo de prova não rompa mais para um número igual a 10 sete siglos. Após esse ponto, eleva-se novamente a tensão, de um delta-tensão até se atingir uma tensão que rompa o corpo de prova. Reverte-se novamente o procedimento até que todos os corpos de prova tenham sido ensaiados. Para o um entendimento desse método escada, eu peço que vocês refaçam o exemplo dos slides 8 e 9, e desse modo vai ficar mais claro como esse método funciona. Dando continuidade, vamos falar das metodologias de projeto em fadiga. Os critérios para projeto de fadiga foram sendo substancialmente alterados com o melhor conhecimento dos problemas de fadiga. Muitos desses critérios ainda são válidos pois existem situações onde os critérios mesmo antigos ainda são aplicáveis. Os principais critérios de projeto colocados aproximadamente em ordem cronológica de desenvolvimento vão ser descritos a seguir. O primeiro é um projeto para a vida infinita. Esses primeiros projetos mecânicos, levando em conta a fadiga, eram baseados em uma segurança com a falha quase ilimitada, com os componentes dimensionados para uma vida infinita. Na literatura, a vida infinita para a maioria dos componentes é dito acima de um milhão de ciclos. É necessário verificar a literatura. Este critério exige que as tensões atuantes estejam abaixo da tensão limite de fadiga. Ainda hoje, muitas peças que operam com carregamento cíclico aproximadamente constante durante vários milhões de ciclos, devem ser dimensionadas para a vida infinita. Este é o um enfoque mais clássico na análise de fadiga, utilizando os conceitos da curva de Huller e da tensão limite de fadiga, tendo sido proposta ainda no século passado. Em muitas ocasiões, as condições de carregamento são sensivelmente imprevisíveis ou ao menos inconstantes. Assim, se um componente for projetado para a carga máxima esperada, as dimensões, peso, custos serão excessivos, desnecessários, pois a carga máxima ocorrerá apenas algumas poucas vezes ao longo da vida útil do equipamento. Logo, o projeto para a vida finita sob a ação dessas cargas é plenamente justificável. A vida selecionada para o projeto deve incluir uma margem de segurança para levar em consideração a grande dispersão da vida em fadiga, bem como outros fatores não conhecidos ou não considerados. Dimensionamento ou análise pode ser feito com base nas relações tensão-vida ou da formação-vida. Exemplo de aplicações é em mancais de rolamento, em reservatórios pressurizados, componentes automobilísticos, motores a jato. Esse projeto para a vida infinita, eu posso falar de uma experiência particular. meu doutorado foi em cima do ensaio de fadiga, em uma mola. Esse material, no qual a mola era, foi fabricada, é um material especial, é um material que é dito que apresenta o efeito memória de forma, e pouco se sabe sobre a vida em fadiga desses materiais. Então, os estudos que nós temos atualmente é analisando através do modelo clássico, que é justamente esse projeto para a vida infinita utilizando a curva de Huller. Então, basicamente, falando bem resumidamente, o, a minha tese de doutorado foi para fazer o levantamento da curva de ruler para uma mola. Mesmo sendo um modelo clássico, não quer dizer que é algo simples de ser feito. No meu caso, a curva escolhida e que fazia mais sentido foi a tensão-vida. A metodologia selecionada ela não é aleatória. Foi escolhida a curva tensão-vida por porque as tensões elas são dentro do regime elástico. Quando no projeto você está estudando tensões que envolvam plasticidade, aí sim é necessário escolher o outro modelo, que é o de deformação-vida. Existem outros critérios, como o projeto para falha segura. Este critério ele foi desenvolvido por engenheiros aeronáuticos, já que estes não podem tolerar peso adicional requerido por um coeficiente de segurança alto. Nós já vimos isso. Nem o risco de falha implícito por um coeficiente muito baixo. Os critérios para falha em segurança consideram a possibilidade de ocorrência de trincas de fadiga e dispõem a estrutura de modo que as trincas não a levem a colapso antes de serem detectadas e reparadas. Alguns meios de possibilitar o comportamento desse tipo de critério em uma estrutura são os de permitir percursos alternativos para transferir a carga. Introduzir bloqueadores de propagação ou elementos para impedir a propagação de trincas a intervalos. Usar uniões rebitadas ou parafusadas ao invés de soldadas, justamente para evitar a propagação da trinca. Vocês podem ver no slide 16 um exemplo de fuselagens e asas de avião. Então, as colocadas estruturas evitadas, esses bloqueadores, justamente para impedir a propagação da trinca. O terceiro critério é o projeto com tolerância ao dano. Nele, é um refino da filosofia anterior. Partimos do princípio de que a estrutura possui trinca, seja por defeito de fabricação, seja devido à operação, enfim. E com os conceitos da mecânica da fratura, são desenvolvidos os projetos de um modo que as pré-trincas não cresçam a um tamanho tal que leva à falha, antes que sejam detectadas por inspeções periódicas. Esse critério aplica-se melhor a materiais com baixa velocidade de propagação de trincas e com alta tenacidade. O tamanho inicial do defeito pode ser estimado, ao menos é o limite superior, através de um ensaio prévio de sobrecarga. Se o componente sobrevive ao ensaio, está assegurado que não existem defeitos, trincas, acima de uma dada dimensão. É um critério que usa extensivamente as modernas metodologias de projeto. Aqui, novamente, nós estamos falando em mecânica da fratura. A primeira vez que nós utilizamos esse termo, com, dando maior ênfase, foi no estudo do ensaio de impacto. Aqui, nós temos uma abordagem da mecânica da fratura que ainda vai ser continuada no próximo podcast, que é sobre a, o ensaio de tenacidade à fratura. A mecânica da fratura é, ela engloba vários conceitos. Então, aqui nós vemos muito superficialmente. Mas não tem como falar em fadiga e não falar da mecânica da fratura. É uma outra abordagem nova, bastante complexa, e que ainda vai ter muito estudo ao longo desses anos. A fratura em fadiga... Com componente em serviço, ocorrem três etapas distintas. Então, vai ocorrer a nucleação da trinca, a propagação cíclica da trinca, que é um fenômeno lento, e, por fim, a falha catastrófica, que é uma falha, um fenômeno rápido. Então, observem um o material. Primeiro, vai estar sendo aplicado nele cargas variáveis. Essas cargas vão gerar uma deformação elástica, por consequência, uma deformação plástica. Ocorrerá uma deteriorização do material. Internamente ou externamente vão ser formadas essas trincas, que levará, por fim, ao colapso ou à ruptura do material. As trincas elas vão ter início em regiões de alta concentração de tensão, ou em regiões de baixa resistência local. Então, onde é que esses elementos de nucleação de trinca acontecem? Então, o que, é que vai acontecer? Primeiro, pode acontecer devido ao quê? Em defeitos internos. É um local possível para a ocorrência de trincas. Depois, em defeitos superficiais. Esses defeitos podem ser oriundos até de um processo de fabricação. E também deslizamentos de planos. Cantos vivos em ângulos retos, devido ao projeto não qualificado, são facilitadores de propagação de trinca. Então, em geral, esses cantos vivos eles são evitados. Para regiões livres de defeitos, as trincas podem ser nucleadas por concentração localizada de tensão provocada por deformações locais em bandas de deslizamento particulares. Peço que vocês olhem a figura 8.18 do slide 20. Nela, é possível ver a microestrutura do material. No caso, a figura A é uma liga de níquel. E a gente está vendo com aumento de 200 vezes. O autor ainda foi ótimo, que fez um esquema. Nesse esquema que está do lado da figura, é possível ver os planos de deslizamento e o contorno de grão. Na sequência, na figura B, é possível ver a formação de trincas na superfície devido às bandas de deslizamento. Além da figura, novamente ele fez o esquema do que está acontecendo com o material e é possível visualizar a formação dessas microtrincas. No slide 21, vocês podem ver a figura 19. Essas figuras já mostram o início da trinca de fadiga em uma liga de níquel. Na figura A, é possível ver uma inclusão não metálica. Novamente, tem um aumento de mil vezes e mesmo assim, na lateral, ele fez o um esquema onde é possível essa identificação dessa inclusão não metálica. Na figura B, a gente consegue identificar a presença de um poro. E fica bem claro de ver a trinca de fadiga passando bem mesmo por esse poro. A presença de defeitos internos, como inclusão ou porosidade, deve reduzir o tempo necessário para a nucleação de trincas uma vez que esses defeitos já apresentam a conduta de concentrar localmente a tensão aplicada. A propagação da trinca devido à concentração local de tensão causada por imperfeições internas do componente ocorre uma deformação plástica cíclica causada pela ação de uma tensão cíclica, mesmo com tensão nominal abaixo do limite elástico. Como consequência direta desse fenômeno, deve ocorrer uma deformação localizada, favorecendo o crescimento de uma pequena trinca. Nesses casos, é interessante conhecer o índice de encruamento do material de ensaio, ver as tabelinhas lá no ensaio de tração, pois, quanto menor o valor numérico desse índice, menor o poder de equalização das deformações localizadas. E assim, existe uma maior suscetibilidade à nucleação, e ao crescimento de trincas. No slide 23, é possível observar uma figura que mostra o processo de avanço da trinca por fadiga. A trinca de fadiga ela avança de maneira cíclica, e a cada novo ciclo de tensão, esse avanço deixa na superfície de fratura marcas características que podem ser observadas ao microscópio eletrônico. Vocês podem verificar essas marcas no slide 24. A figura 8.21 mostra o esboço da formação das estrias no avanço de uma trinca. As figuras 8.22 apresentam microestruturas características de formação de estrias. No caso de estrias regulares, deve-se observar que o material apresenta muitos sistemas de deslizamento e fácil escorregamento para manter a continuidade da propagação através dos grãos adjacentes. A falha catastrófica. Durante o um período de serviço, o componente encontra-se sujeito a mudanças abruptas de carga de fadiga. Essas mudanças resistam se na macroestrutura da superfície através de marcas que recebem o nome de marcas de praia ou beach lines. Essas marcas apresentam-se curvadas em relação à origem da falha, permitindo, dessa forma, investigações que conduzem à compreensão do início do processo de fratura. Em geral, nas marcas de praia, as bandas mais claras representam uma propagação essencialmente plana e as bandas mais escuras correspondem a uma propagação mais tortuosa, levando as marcas a uma condição mais fulgosa. Assim, vale afirmar que as bandas mais claras representam níveis de tensão mais baixos e as bandas mais escuras, níveis de tensões mais elevados. Deve-se observar que as estrias se encontram dentro das marcas de praia, que podem ser dezenas ou centenas. Entre os principais micromecanismos associados à fratura por fadiga, a literatura relata quatro. Ruptura com alvéolos fratura de estrias dúcteis, clivagem ou quase clivagem, e a fratura intergranular. Vamos falar um pouco sobre os fatores de influência na resistência à fadiga. Começando falando do efeito da tensão média. A maioria dos resultados de fadiga são determinados para condições de ciclos alternados de tensão, na qual a tensão média vai ser igual a zero. Entretanto, em condições práticas, isso é muito frequente, ocorrerem que, embora haja um ciclo reverso de aplicação de tensão, a tensão média não vai ser nula. Então, peço que vocês vão para o slide 30. No slide 30, existem duas figuras, a e b. Na figura A, é possível ver que, à medida que R, que é a razão da tensão, se torna maior e positivo, o limite de resistência à fadiga... Aumenta. Já na figura B, é possível observar que, à medida que a tensão média aumenta, a amplitude livre de oscilação, que é o σa, decresce. Uma forma de apresentação da faixa de variação de tensão em função da média é dada pelo diagrama de Goodman. O pessoal de mecânica vai ver bastante esse, esse diagrama aí. Em geral, esse diagrama ele é utilizado até a tensão de escoamento, mas a figura vai apresentar todo o diagrama, ok? É possível observar nesse diagrama que, à medida que a tensão média aumenta, a amplitude de oscilação diminui até se anular no limite de resistência à tração, que é dado pelo σ1. O diagrama representa o campo permitido de aplicação de carga em um determinado material. Os efeitos superficiais também interferem bastante nos resultados de ensaio da fadiga. Então, superfícies mal acabadas, que vão conter irregularidades, eles aumentam a concentração de tensão, resultando em tensões residuais que tendem a diminuir a resistência à fadiga. Esses defeitos superficiais podem ser causados por inúmeras possibilidades, como é, polimento, podem ter feito de forma inadequada e ter gerado uma queimadura superficial, jateamento, corrosão, recozimento, trincas, tudo isso vai diminuir a resistência à fadiga do material. Então, o ideal é fazer um tratamento superficial, justamente para melhorar o acabamento dessas superfícies. Assim, fica já intuitivo de perceber que tratamentos superficiais endurecedores aumentam a resistência estática e também o limite à fadiga. Muitos elementos de máquina, como também nós já discutimos aqui como eixos e engrenagens, recebem tratamentos superficiais endurecedores para aumentar sua resistência à fadiga. Para os casos de esforços que nós já estudamos, foi para se identificar que as situações mais comuns de aplicação, as tensões máximas a que os componentes estarão submetidos, ocorrem em superfície. Como consequência, a maioria das trincas que conduzem à ruptura por fadiga tem início onde... Na superfície. Assim, é importante que os fatores que influenciam positivamente a resistência à fadiga sejam levados em consideração nas regiões próximas à superfície dos componentes. Fatores de projeto: O projeto de um componente tem influência significativa em suas características. Qualquer marca ou descontinuidade geométrica pode agir como concentrador de tensão e como um potencial de início de trinca. Isso inclui furos transversais, rasgos de chaveta. Quanto mais aguda for a descontinuidade, mais severa será a concentração de tensão. E quanto menos ductil for o material, mais crítica será a situação. Então, superfícies mal acabadas funcionam como microentales. Peço que vocês olhem a figura 33 que ocorreu que é uma melhora em um projeto para tentar eliminar pontos de concentração de tensão. Então, vejam que isso, o projetista tenta buscar desde o desenho da peça, desde quando ele está trabalhando com algum software, como AutoCAD, enfim. Tá? Então, a gente já pode tentar otimizar esse projeto, visando a diminuir eliminar ângulos retos. Um dos métodos mais eficientes para aumentar o desempenho do componente à fadiga consiste justamente na aplicação de tensões residuais de compressão que afetam uma camada superficial. Nessas condições, uma tensão de tração aplicada externamente será reduzida em magnitude pela tensão residual de compressão. Isso ocorre em componentes trabalhados a frio naqueles que receberam algum tipo de tratamento térmico ou termoquímico ou aqueles que passaram por um processo de jateamento. Então, verifiquem a figura 20, 28 no slide 34. É possível ver a superposição da tensão aplicada e residual. A fadiga térmica. A fadiga térmica normalmente é induzida por temperaturas elevadas pela flutuação das tensões térmicas. Nesses casos, tensões mecânicas produzidas por agentes externos não precisam necessariamente estar atuando. Essas tensões térmicas são originadas pela impossibilidade de expansão ou de contração, que normalmente ocorrem em componentes estruturais em função da variação de temperatura. A fadiga-corrosão. A fadiga-corrosão realmente é um fator bem crítico, e nós estamos apenas aqui citando, porque isso é um campo de estudo muito amplo. Falando aqui superficialmente, a ruptura que ocorre pela ação simultânea de tensões mecânicas cíclicas e ataque químico é conhecida por fadiga-corrosão. Então ambientes corrosivos produzem uma influência significativa na diminuição da resistência à fadiga, até mesmo atmosferas normais podem afetar o componente de algum material à fadiga. Pequenos pontos superficiais, pits, formam-se como produto de reações químicas entre o ambiente e o material, atuando como pontos de concentração de tensão, e portanto, Locais de alto potencial de nucleação de trinca. A fadiga corrosão, esse fenômeno, diminui drasticamente a vida fadiga de um material. Então, realmente é um campo de estudo importante a ser considerado. Lembrando, nós estamos vendo aqui alguns pontos chaves da fadiga. A fadiga é um campo extremamente complexo. E é um fenômeno que ocorre também em outros tipos de material, como nos materiais poliméricos, que também pode ocorrer fratura, com níveis de tensões mais baixos daqueles obtidos no ensaio de tração. E os resultados do ensaio de fadiga realizados nesses materiais são bem semelhantes aos dos metais. No entanto, o mecanismo de fratura ainda não são bem conhecidos, principalmente no que se refere à presença ou não, do patamar do limite de resistência à fadiga. Por hoje, encerramos o nosso conteúdo sobre o ensaio de fadiga. Falaremos um pouco mais sobre a mecânica da fratura no nosso próximo podcast, que será sobre o ensaio de tenacidade à fratura. Até lá! Tchau, tchau!